0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode mit Leona Petterreit. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich sage mal kurz ein paar Worte zu dir. Leona ist Coachin und hat Psychologie studiert und du hast eine dreijährige Coaching-Ausbildung gemacht und auf deiner Website habe ich Plü, <lacht> ich finde das total schön, den Namen, da ich finde, da erzählst du so ein bisschen, was deine Schwerpunkte sind. Aber magst du das jetzt auch nochmal sagen? Was, was sind so deine, deine Themen, die aufkommen von deinen Klienten, aber auch die, die dich sehr beschäftigen?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich <lacht> heute bei dir sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, also ich bin beziehe mich auf die Themen im Einzelcoaching natürlich jeglicher Art von Einsamkeit über Beziehungsthemen, über persönliche Krisen, Verluste. Aber ich habe mich eben mit AVEC Plus auch darauf konzentriert, für Menschen gewisse Austauschgruppen und Selbsthilfegruppen zu initiieren, für alle Arten von Themen. Mhm. Das hat natürlich sehr viel mit emotionaler Intelligenz zu tun, also sehr viele Themen, Angst, Wut, Trauer, Scham oder auch Freude. Aber genauso Themen wie Männlichkeit, Weiblichkeit oder äh, Liebeskummer. <lacht> genau, um quasi Menschen in der Einsamkeit gleichgesinnten Gruppen zu bieten.
0: Und ich finde das so toll, dass wir uns kennengelernt haben und heute darüber sprechen. Und da möchte ich auch unsere kennengelernt ja. Lerngeschichte noch erzählen. Zwar so waren wir beim Sport und haben uns danach in der Ich glaube, du hast sogar das Gespräch angefangen. Ich bin auch so ein, so ein Mensch, der gerne Gespräche anfängt. Und da war ich so total überrascht, weil es selten passiert, dass. Gespräche von jemand anders begonnen, habe ich so das Gefühl. Und dann hast du irgendwie so, so irgendwas gefragt, ich weiß gar nicht. Wir standen irgendwie nackt gegenüber, glaube ja. ich. Haben uns ausgetauscht. Und dann haben wir herausgefunden, dass wir total viele Gemeinsamkeiten haben und viele gleiche Leidenschaften und auch noch in der Nähe wohnen. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal treffen auf einen Kaffeespaziergang. Und so hat sich dann unsere Freundschaft entwickelt. Und heute sitzt du hier und wir nehmen zusammen einen Podcast auf. Das ist alles noch ganz neu auch. Das war nur vor dem Lockdown. Und das finde ich aber auch so eine, einfach so eine schöne Erfahrung, nochmal zu zeigen, dass man sich mehr oder weniger überall kennenlernen kann und auch wenn man sich einsam fühlt, das ist auch das Thema, über das wir heute sehr viel sprechen, dann so Momente oder Chancen nicht gehen zu lassen, sondern zu nutzen und diese, diese Person anzusprechen, die einem vielleicht interessant erscheint oder auch in dem Fall vielleicht einfach so da ist und man weiß ja noch gar nicht, aber es ist einfach eine Möglichkeit, die man nutzen kann. Und das hast du genutzt. Und da bin ich dir sehr dankbar für. Und das finde ich jetzt schön, weil wir genau über dieses Thema heute sprechen werden. Ich habe euch nämlich auf Instagram Fragen stellen lassen, zum, was euch gerade beschäftigt, zum Thema vielleicht auch jetzt gerade der Situation Corona. Und da kam ganz viel das Thema Einsamkeit. Viele von euch fühlen sich einsam. Es war noch ein zweites Thema, da das auch oft aufgetaucht, das ist auch immer wieder in meinen DMs auftaucht, Thema Liebeskummer, Beziehungen, vielleicht auch auf das andere Geschlecht oder das gleiche Geschlecht stehen oder man weiß nicht so genau. Und deswegen habe ich mich aber jetzt entschieden, daraus zwei Themen zu machen und wir sprechen heute mehr über das Thema Gefühle, Ängste, Zukunftsangst, Einsamkeit und das nächste Mal, wenn Leona nochmal Lust hat, sprechen wir über das Thema Beziehung und Liebeskummer und da findet ihr aber auch nochmal was auf meinem YouTube-Kanal QA, weil da hattet ihr die Fragen auch gestellt. Und da gehe ich auch auf das Thema Liebeskummer ein, was mir geholfen hat. Und da könnt ihr gerne mal reinhören. Das verlinke ich auch unten nochmal, genauso wie ich natürlich von Leona alles verlinken werde. Aber jetzt beginnen wir doch mal mit, mit dem Thema Einsamkeit. Das ist wahrscheinlich auch was, was bei dir, was die, dich öfters beschäftigt von deinen Klienten aus, oder?
1: Die. Ja, tatsächlich ist auch wegplüster von einem Jahr, da tatsächlich ist es jetzt ein Jahr alt, entstanden, mhm. ähm, <lacht> weil ich gemerkt habe, dass wir in der Großstadt ähm, durch die zunehmende Digitalisierung alle auf einmal alleine vom Bildschirm sitzen mhm. und gar nicht mehr richtig in Verbundenheit sind. Und Einsamkeit ist ja ein, eigentlich ein inneres Gefühl, das ja. entsteht und es ist ja. auch zu unterscheiden von dem Thema alleine sein. Und wir können uns aber auch in Menschengruppen einsam fühlen, mhm. wenn wir nicht mit uns innerlich verbunden sind. Ja, wenn wir selber uns noch nicht genug kennengelernt haben oder nicht genug im Selbstbewusstsein sind, können wir uns auch einsam fühlen, selbst wenn wir in einer Beziehung sind, selbst wenn wir mit Familie und Freunden sind. Und das andere Einsamkeitsgefühl ist quasi, wenn wir wirklich isoliert sind, wie es jetzt in der Corona-Zeit natürlich Häufiger vorkommt, dass wir wirklich dann isoliert sind, einfach abgeschieden sind von anderen Menschen. Und da können ganz unterschiedliche Gefühle in uns aufkommen: eine ziemliche Leere, eine Bedrücktheit, eine Ausweglosigkeit. Und das ist ein ziemlich schweres Gefühl.
0: Mhm. Das finde ich auch total spannend, dass du das jetzt sagst, weil wir hatten auch die Frage: Ja, ähm, ich fühle mich total einsam, aber es ist jetzt eigentlich nicht eine andere Einsamkeit, sondern. Ich merke es nur mehr, weil ja. da, jetzt ist man wirklich mit sich beschäftigt, aber davor war man auch vielleicht, wie du sagst, eben in der Gruppe und hat sich auch einsam gefühlt, aber es, man konnte es noch so überdecken, weil man war ja mit anderen Menschen. Und deswegen ist das Thema jetzt auch nicht nur präsent für die aktuelle gesonderte Situation, sondern es ist was, was man oft immer mit sich herumträgt. Und da kam dann auch im Zuge dessen, noch die Fragen auf, wie, was man denn jetzt macht aus Langeweile, wenn man da emotionale Essverhalten entwickelt mhm. oder Heißhungerattacken, Heißhunger weil das sind dann so, so Resultate, die aus den Emotionen entstehen und man da versucht, was zu kompensieren. Und darüber möchte ich heute auch nochmal sprechen. Ja, was würdest du denn sagen? Du hast schon so ein bisschen beschrieben, wie sich dieses Gefühl... Oder ja, fangen wir mal von vorne an. Wie würdest du sagen, erkennt man dieses Gefühl, dass man einsam ist? Also dass man nicht... Weil ich finde, es ja, das fängt ja das schon damit an, man weiß oft gar nicht, was es eigentlich ist, warum man nicht so happy ist. Hast du da einen Tipp, wie man sagen kann, es ist genau das? Ja, also es ist,
1: Gefühle sind ja ganz vielfältig. Ja? Mhm. Und ganz in unterschiedlichen Körperregionen wahrzunehmen. Und da kann man manchmal gar nicht so genau unterscheiden, was ist jetzt was. Das dauert auch eine gewisse Zeit. Um wirklich wahrzunehmen, bin ich jetzt irgendwie gerade wütend oder bin ich ängstlich, ist das ein bedrückendes Gefühl. Aber Einsamkeit, je nachdem nach schweregrad, kann auch sich wirklich irgendwann sehr beklemmend anfühlen. Tatsächlich viel in der Brust oder im mhm. Bauch. Mhm. Das kommt auch mal drauf an, wie bewusst man ist als Mensch, welches Körperbewusstsein man hat. Aber es ist was etwas. Im Allgemeinen Sprach ist es immer negative Emotionen oder negatives Gefühl, und es gibt einfach keine negativen Gefühle. Sie sind alle unglaublich wichtig, manche sind eben schwerer, manche sind leichter wahrzunehmen. Aber es ist häufig etwas, wo wir dadurch dazu tendieren, uns eben ablenken zu wollen, ja, aus diesem Gefühl raus zu wollen. Eine Bewältigungsstrategie ist generell. In solcher Situation auch häufig sinnvoll, mhm. wenn es uns dadurch besser geht, uns gewisserweise abzulenken.
0: Mhm.
1: Aber dieses Essen zum Beispiel, emotionales Essen, ist natürlich auch eine ablenkende Strategie, mhm. die für den kurzen Moment vielleicht mal ganz nett sein kann. Wenn wir aber dann häufig dazu tendieren, irgendwann übergewichtig werden oder uns einfach nur noch mit Zucker zu schütten, was natürlich, kennst du ja, überhaupt nicht gesund ist, mhm. dann sollte man eher daran arbeiten, wirklich sich die Einsamkeit richtig anzuschauen. Wenn das nur für den Moment eine Bewältigungsstrategie ist, dann kann das durchaus auch mal okay sein, wenn wir einfach sehr viele überschwemmende Gefühle haben und es uns dadurch kurz besser geht. Aber wenn das ein längerer Zeitraum ist, dann sollte man sich die Einsamkeit lieber richtig anschauen. Und da ist die Frage, was sind denn dafür Bedürfnisse eigentlich hinter, die ich habe als Mensch? Mhm. Ja. Ja. Möchte ich mich verbunden fühlen? Mhm. Möchte ich mich besser verstanden fühlen? Möchte ich mich stärker fühlen, selbstbewusster fühlen? Habe ich, den, habe ich das Bedürfnis, mich mit Freunden zu verbinden? Kann ich telefonieren, kann ich skypen, FaceTime mit anderen zoomen? Ja, was auch immer. Oder kann ich einfach häufiger auf der Straße einfach mal fremde Menschen auch auf Entfernung anlächeln, um mich irgendwie mit ihnen zu verbinden auf eine Art und Weise? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Strategien. Generell würde ich immer empfehlen, die Gedanken und Gefühle ein bisschen zu ordnen und das kann ja im ersten Schritt erstmal heißen, aufzuschreiben. Ja, dieses Wort Journaling ist auch gerade ziemlich bekannt geworden. Ich sage einfach Tagebuch schreiben, mhm. einfach mal aufschreiben, was ich so wahrnehme. Mhm. Immer gut atmen, das kennst du sicherlich auch. <lacht> Viel Bewegung rausgehen, sich wirklich aktiv den Körper in, mit, den Körper in Bewegung kommen und sich fühlen dabei. Und dann schauen, was ist mein Bedürfnis? Habe ich das Bedürfnis, mich besser kennenzulernen und traue mich aber nicht so richtig, davor hinzuschauen? Oder habe ich das Bedürfnis, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen? Und solange wir noch eine Person einen anderen Haushalt treffen können, bitte machen. Bitte machen. Ja, Vereinsamung ja. ist ein Riesending in unserer Gesellschaft.
0: Ja, das sind schon sehr viele wertvolle Tipps. Ich finde das mit dem Tagebuchschreiben sehr schön. Das das sind so Dinge, die mir auch helfen und genau diese Chancen auf der Straße zu nutzen, das ist auch voll witzig, finde ich. Wenn man Leute anlacht, dann, ich kenne das von mir selber, dann weiß man, es ist so ungewohnt, dass man das macht, dass die Person sich erstmal umdreht, hä, wen lacht die jetzt eigentlich an? Ja, die lachen zurück. Ne? Ja, aber sie sind erstmal so verunsichert, gucken so, ist das jetzt für mich gemeint, weil das ist irgendwas, sowas, was man gar nicht mehr so viel macht und das ist voll schade, weil das ist sowas einfach, das kostet keine Energie. Ich würde sagen, Liebe und, und, und so, sowas, das ist, das ist die Ressource, die hat jeder kostenlos, unendlich zur Verfügung. Warum nicht nutzen und mehr davon verschenken? Schön, Und ja. dann kommt es auch wieder zurück und man, macht, man wird ja selbstglücklich in dem Moment. Man sieht, ah, okay, der lacht jetzt oder die lacht jetzt wegen mir und dann geht es einem auch besser. und Solche Momente übertragen sich dann auch, auch wenn es nur so ein kurzer Moment ist, haben die eine größere Wirkung die wir oft unterschätzen, als, als man denkt, fühle ich mindestens. Zumindest ja. so. Und das ist sowas, was was, was schön, dass du es ansprichst, was mir auch hilft. Und was mir auch noch hilft, ist das habe ich auch gestern gesagt in meinem, in meinem Video, das, so, das war jetzt eher, mal, eher beim Thema Liebeskummer gemacht, wenn man sich oder ich mich danach, das ist ja auch ein Unterschied, man ist die ganze Zeit in meinem Fall acht Jahre in einer Beziehung, dann ist man plötzlich alleine und dann habe ich mir meine Emotionen mhm. in Form von Bäumen vorgestellt, habe ja. mir wirklich so auch wirklich draußen, das hört sich ein bisschen komisch an, aber es hat mir so geholfen, habe drei Bäume mit drei Bäumen gesprochen, <lacht> also innerlich, bin zu denen gegangen und die, jeder Baum war eine Emotion und habe dann geguckt, so, zu welcher Emotion zieht es mich jetzt am meisten, was ist das, warum ist es da, habe die Emotion kommen lassen, angenommen und gewartet, bis es besser wird. Und das dann so mit allen dreien, das hat dann auch über eine Stunde gedauert. Und dann ging es mir so viel besser danach. Und das ist ja egal, mit welchen Themen man das macht, weil am Ende geht es darum, dass man die Emotionen fühlt, vielleicht mit ihnen spricht, hochkommen lässt und dann damit besser umgehen kann. Und dass den Emotionen Raum gibt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dieses Raum geben und das ist das, was nachhaltig ist. Und nicht dieses Verdrängen und... Und sagen, sich das halt einzugestehen und dann genau diesen Platz zu schaffen. Und dann ist es nachhaltig und man kann das auch irgendwie loslassen. Und das ist natürlich ein sehr langer Prozess, gerade beim Thema Einsamkeit. Das geht nicht von einer Stunde irgendwie. Das ist ein langes Ding, aber das ist so, so ein Moment oder so ein erster Start, der mir sehr gut hilft. Und ich denke, dass kann auch vielen anderen helfen, wenn mhm. man sich da so konfrontiert. Und beim ersten Mal ist da natürlich ein bisschen das ist ein unangenehmes Gefühl dabei, man will das nicht, weil man, das ist ja irgendwo auch eine Schwäche, die man sich da eingesteht. Und das ist, geht erstmal gegen den eigenen Willen, aber dann ist es okay, ich mache das jetzt. Und vielleicht macht man es auch nicht alleine. Und das ist auch so, da hatten wir diese eine Frage. Ist sich traurig, kraftlos und sinnlos zu fühlen Grund genug, um zur Therapie zu gehen? Was würdest du denn daraus sagen? Ja, das
1: ist eine wunderschöne Frage. Und ich glaube, die betrifft ganz, viel, ganz viele Menschen von uns. Also generell würde ich erst mal sagen, alles, was irgendwie dafür sorgt, dass du dich unglücklich fühlst oder traurig oder verstimmt bist, ist ein Grund zur Therapie zu gehen. Es gibt keinen Schwellenwert, wann man zur Therapie gehen darf. Ich finde, jeder Mensch, hat, wir leben in einem Staat, wo es möglich ist, das in Anspruch zu nehmen. Also sollte das auch jeder auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Wenn wir uns traurig fühlen, einsam oder kraftlos, dann sind das genug Gründe, um mit jemandem professionell darüber zu sprechen. Und wenn gerade kein Therapieplatz zur, ähm, zur Verfügung steht gibt es sämtliche Sorgentelefone in Deutschland oder andere Hotlines oder eben auch Freunde selbst beim Hausarzt kann man solche Dinge ansprechen. Bitte immer die Möglichkeit nutzen mit anderen Menschen zu sprechen, das ist unglaublich wichtig in dieser Zeit.
0: Ja, das ist ich finde, das ist auch so das was wo ich als erstes investieren würde. Ich möchte auch schon immer einen Coach haben, weil es gibt jeder hat was und oder Therapie in dem Fall. Ich finde, Therapie trifft es noch besser, auch wenn es oft so ein bisschen negativ behaftet ist. Für mich ist das was total Positives yeah. und Schönes und genau auch Ich habe äh, ich habe auch zwei Coaching äh, Ausbildungen, äh, nicht Ausbildung Coaching scheine an der Uni gemacht und Emotionsernährungspsychologie Psychologie äh, im, im Bachelor und habe da auch einiges an Erfahrung und trotzdem oder auch du, du hast ja noch viel, viel mehr Erfahrung und trotzdem würden auch wir zur Therapie ich gehen. Ich habe auch eine Therapie gemacht, klar. Genau und, und du hast auch eine Therapie gemacht und ich würde es auch super gerne machen, bei mir ist es immer noch so, ich, ich bin da so so, ich denke es muss genau die Person kommen in dem Moment und dann weiß ich das und ich habe auch total viele inspirierende Menschen in meinem Leben, aber dann denke ich irgendwie, es ist halt mehr Freundschaft und würdest du das machen, dich von einer Freundin therapieren lassen?
1: Also Therapien ist nochmal ein Unterschied. Ja. Psychotherapeut, also wenn ich mit Menschen arbeite, dann bin ich ja nicht die Freundin, auch mhm. wenn ich denen sehr nahe stehe und sehr viel ja. von denen weiß. Ich gilt in dem Moment ja auch als eine gewisse Projektionsfläche. Mhm. Ja, Die wissen nichts ja. von mir, damit ja. die alle ihre Themen auf mir quasi abladen können. In der ja. Therapie. Ja. Und so funktioniert meine Therapeutin auch oder was auch immer. Ähm, Coaching würde ich auch sagen, das ist, ist ein schmaler Grad. Ich glaube, in meinem Job oder in meinem Beruf, da tendiere ich dann schnell mal dazu, Leuten zu helfen. Und dann natürlich hast du ein mhm. offenes Ohr, bist sehr empathisch, alle Menschen kommen irgendwie an. Mhm. Auch da musst du gewisse Grenzen ziehen oder muss ich gewisse Grenzen ziehen. Das kommt auf das Thema an, wie schwerwiegend das ist. Es gibt durchaus Freunde oder auch befreundete Paare, denen ich schon geholfen habe und die ich unterstützt habe. Wenn es ein längerer Prozess ist, dann verweise ich die aber an Kollegen, damit da wirklich keine ja, keine Vermischung von privaten und beruflichen Ebenen quasi stattfindet, damit ja. ich eben nicht behaftet bin in irgendeiner
0: Art und Weise. Ja, das ja. finde ich gut und das ist bei mir auch oft der, der Fall, warum ich da noch niemand habe, weil dann werden das meine Freundinnen oder Freunde und dann denke ich so, hm, ist jetzt komisch. Und, aber an sich finde ich das super wertvoll, da zu investieren oder auch, man hat irgendwie dann doch vielleicht auch jemanden in seinem Freundeskreis, das muss ja noch keine Therapie sein, aber einfach schöne Gespräche, die zum Reflektieren bewegen und dann auch selbst was in einem bewegen. Und da hatten wir auch noch öfters so eine Frage dabei mit Empathie, wie, wie gesund ist oder ungesund ist es, wenn man immer das fühlt, was auch andere fühlen. Und ich fand es sehr spannend, weil wir hatten uns auch einen Tag da davor genau, nochmal unterhalten, bevor diese Frage aufgetaucht ist. Weil wir sind auch sehr empathische Menschen und fühlen das, was andere fühlen und für mich ist es dann, du hast da also schon eine sehr schöne Linie geschaffen, aber bei mir ist es dann auch noch oft so, dass ich das irgendwie auf mein Handeln, dass das auf mein Handeln äh, einfließt und dann bin ich, mache ich manche Dinge nicht, weil ich weiß, das ist in dem Moment für den anderen unangenehm, unangenehm und dann ist es ja auch für mich unangenehm. Und das fand ich ganz schön, was du letztens gesagt hast. Erinnerst du dich daran? Ja, ähm, also da gibt es
1: auch zwei Antworten, die ich habe. Zum einen, ich bin auch ein sehr empathischer Mensch. Mhm. Das kommt auch aus der Kindheit, dass mhm. ich viele Dinge von meinen Eltern aufgenommen habe, die aber nicht meine waren. Mhm. Also das ist eine schöne Gabe, aber Fluch und Segen zugleich, ja. Weil wir lernen müssen, uns abzugrenzen von dem Gefühl und den Gedanken anderer. Das ist dann deren Welt, Erlebniswelt, aber nicht unsere Erlebniswelt. Da muss man klar differenzieren, was ist das eigentlich gerade, was ich fühle, und was ist das, was die andere Person fühlt? Also bleibt das bleibt bei der anderen Person und meins bleibt bei, meiner, bei mir. Ja? Mhm. Und das andere ist, ich habe ja mit meinem Projekt tatsächlich das auch gestartet, um mehr Mitgefühl wieder in unserer Gesellschaft zu entwickeln und zu fördern, mhm. weil Empathie und Mitgefühl eben häufig gar nicht mehr so ausgeprägt sind und wir uns schwer in andere Menschen und ihre Perspektiven hineinversetzen können. Der Unterschied ist aber Mitgefühl und Mitleid. Mhm. Mit Leid, ja. Ähm, ja. Es klingt erstmal, ja, du nimmst das Gefühl der anderen mit und leidest mit, aber das ist total kontraproduktiv, ja. weil im Mitleid hast du keine Konstruktivität mehr, kannst gar nichts mehr steuern und verfällst in das leidende Gefühl des anderen. Während Mitgefühl mhm. sagt, okay, ich kann mich in deine Perspektive versetzen, ich kann verstehen, wie es dir gerade geht, aber ich leide nicht mit dir, sondern ich fühle mit und bin dann noch handlungsfähig. Ähm, um wirklich für dich problemorientiert, äh, lösungsorientiert aus dem Problem rauszukommen. Ah, Während, man ja, jetzt ja. Mitleid verfalle, nur mit dem Mitleid, aber auch nicht mehr weiß, wie die Welt weitergeht. Aber ja. ich sage, hey, ich fühle mit dir, Annelina, deine Situation ist gerade schwierig, aber hey, wie können wir denn jetzt neue Schritte gehen? Und das ist der kleine Unterschied und das müssen wir lernen. Und als Empathen fühlen wir dann häufig das der anderen mit, mhm. vergessen aber, im Moment, das ist die andere Person, was kann ich denn jetzt dazu beitragen, dass die Situation eine bessere wird.
0: Oh, das ist sehr schön. Diese Unterscheidung ist super wichtig. Danke, dass du es das ansprichst. Mhm. Ja, hast du da auch einen Tipp, wie man das schafft, dass man in solchen Momenten klar im Kopf bleibt und nicht in Mitleid verfällt, sondern im Mitgefühl bleibt?
1: Ja, also auch das fängt immer erstmal bei uns selbst an. Mhm. Ne? Und das ist auch nicht von heute auf morgen auf Knopfdruck, mhm. sondern das ist auch ein persönlicher Entwicklungsweg. Alles ist ein Weg, das heißt, auch das fängt erstmal wieder bei uns selbst an, die Selbstwahrnehmung. Ne? Also was fühle ich eigentlich gerade? Und das, was ich fühle, ist das jetzt wirklich meins? Ist das meine Geschichte? Ist das meine Empfindung? Oder spüre ich nur die Energien des Anderen, der das irgendwie gerade auf mich abgewälzt hat, wirklich da mal bei sich zu bleiben und in sich reinzufühlen? Ist das meins? Okay, und wo kommt das her? Was ist mein Bedürfnis? Oder ist das womöglich von der anderen Person? Das sind kleine, feine Schritte, was wir mhm. erstmal wirklich bei uns anfangen. Und das dauert. Das ja, dauert. Wir ja. müssen geduldig mit uns sein. Wir dürfen geduldig ja. mit uns sein. Und
0: das finde ich auch immer so wichtig, es gibt nicht diese, diese Patentlösung bei nee. solchen Sachen, gerade wenn es um Emotionen geht, weil wir sind alle wundervolle, einzigartige Menschen. <lacht> jeder funktioniert anders, jeder bringt eine andere Geschichte mit und das ist halt da wichtig, bei sich anzusetzen. Und ja. Klar, es gibt es gibt sehr inspirierende Menschen, man kann schauen, wie haben sie geschafft, aber am Ende ist man selbst für sich verantwortlich und trägt da seine Emotionen und seine Geschichte und das ist, finde ich, immer so wichtig zu sagen, weil viele halt auch sagen, hey, was, was kann ich tun, um meine Hormone, zu, äh, um meine Periode zurückzubekommen, mhm. was kann ich tun, um keine Heißhungerattacken zu haben, was, und das ist, da gibt es halt nicht diese, diese eine Antwort, weil es sind so viele Sachen und bei dem einen funktioniert das und bei dem anderen was anderes. Und das ist immer noch mal wichtig, aber am Ende fängt alles bei einem selbst an, mhm. alles ist in einem und da liegt der Kern, der Ursprung und alles. Deswegen ist das die eine Antwort, die nicht konkret ist, aber es fängt bei einem an. Und da würde ich auch gerne noch mal auf das Thema Essen zu sprechen mhm. kommen, da zu versuchen, doch ein paar konkretere Tipps mitzugeben, weil es ist ja offensichtlich so, man, man kompensiert ein Gefühl in solchen Momenten. Und ich hab, bin da schon ein bisschen drauf eingegangen, auf YouTube, aber schon öfter mhm. auf das Thema intuitive Essen, was ja auch mhm. mehr oder weniger mit da einspielt. Und ich kenne das auch von mir, wenn, wenn ich irgendwie nicht ausbalanciert bin, dann kriege ich das auch, mhm. dieses emotionale Essen. Und da ist dann so ein Muster in einem drin. Und deswegen bei mir ist halt, das habe ich auch schon gesagt, ist das, was hilft, möglichst oder ja, möglichst unverarbeitet zu essen. Mhm. Pflanzenbasiert, unverarbeitet, weil je weniger verarbeitet die, das Essen ist und die Produkte, desto reiner sind die Informationen, die wir aufnehmen, die mhm. in unserem Körper kommen. Und je besser oder reiner diese Informationen sind, desto einfacher ist es für unseren Körper, diese Signale zu verstehen und dann auch an... Das Gehirn, irgendwelche, diese Informationen weiterzugeben und zu sagen, okay, ich bin jetzt eigentlich satt. Wenn aber wir das sehr verarbeitetes Essen bekommen, dann ist es natürlich sehr verarbeitet, diese Informationen, viel schwieriger für unseren Kopf, das rauszufiltern, wo das so für mich eben der erste Schritt ist, da mehr auf sich zu hören und diese Balance zu finden. Und dann kommen noch viele weitere Dinge dazu, wie zum Beispiel Essen nicht in schlecht und gut einzuteilen oder mhm. gut und ungesund. Gesund und ungesund, weil da auch in meinem, also meinen, meiner Meinung nach immer noch mal, wenn ich sage, das ist gesund, dann ist es gesund für mich. Wenn ich sage, das ist ungesund, dann ist es auch in dem Fall ungesund für mich, weil ich das mental als ungesund yeah. werte und die mentale Gesundheit da dann noch mal über der körperlichen steht. Und deswegen versuche ich Sachen, ich mache es natürlich trotzdem manchmal, aber ich versuche es nicht und versuche Sachen eher so zu, das fühlt sich gut an für mich und das nicht. Und in dem Fall fühlt sich vielleicht mal auch dann ein veganes Ben cherry für mich gut ja. an und ist dann auch gesund für mich, weil es gut anfühlt ja. und meine mentale Gesundheit wichtig ist. Aber irgendwie ist es ja auch sowas, ähm, das ist sowas, was wir grundlegend tun können, um an unserer Einstellung zu arbeiten und vielleicht langfristig da mit solchen heißungattacken besser umzugehen. Aber Weißt du, was man auf emotionaler Ebene noch tun kann oder was würdest, was würdest du sagen, wenn jetzt Klienten zu dir kommen und sagen, sie, haben, sie essen die ganze Zeit, weil sie einsam sind oder solche Dinge? Ja, das
1: ist eine spannende Frage und das ist auch eine wieder sehr vielschichtige Frage mhm. und Antwort natürlich, mhm. ist es wieder sehr individuell, wie ja. du schon gesagt hast. Das liegt so ein bisschen daran, in welchen Situationen fangen wir an zu essen. Mhm. Ist es dann zum Beispiel tatsächlich, dass wir zu Hause sind und wir sind nervös, mhm. aufgeregt, müssen uns auf irgendwas vorbereiten oder weil wir tatsächlich einsam sind? Oder essen wir immer besonders viel und greifen immer in die Nüsse rein, wenn wir unter Freunden sind, weil wir dann vergessen, wie viel wir schon in uns reingestopft haben? Mhm. Da liegen ganz unterschiedliche ähm, Bedürfnisse hinter. Ja? Und wenn wir uns die mal genauer angucken in einer tieferen Schicht, Häufig stopfen wir uns voll, in Anführungsstrichen, weil wir irgendwas betäuben wollen. Weil wir nämlich zum Beispiel nicht das Gefühl von Einsamkeit oder von Angst spüren wollen. Aber was ist denn das Bedürfnis dahinter? Das ist zum Beispiel eine gewisse Wertschätzung, eine gewisse Anerkennung, eine gewisse Fürsorglichkeit. Und häufig essen wir zum Beispiel auch, weil wir uns selbst damit umsetzen fürsorglich um uns kümmern wollen. Mhm. Ja, aber wir kümmern uns dann mit Zucker und haben das Gefühl, oh, wenn ich mich jetzt ganz viel vollstopfe, dann bin ich voll. Dann habe ich das gekriegt, was ich aber eigentlich an Liebe möchte, was ich eigentlich an Zwischenmenschlichkeit möchte, mhm. gebe ich mir dann mit dem Völlegefühl, ja. habe aber natürlich das Gefühl und das Bedürfnis nicht wirklich befriedigt, sondern bin kurz voll und der, in der Hinsicht bin ich dann betäubt. Also ich betäube ja. mein eigentliches Gefühl.
0: Das ist richtig, ja. Und ich glaube, genau da ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen, zu erkennen, was ist mein wirkliches Bedürfnis, warum, was ich gerade versuche zu kompensieren und wie stille ich dieses Bedürfnis. Genau. Nicht mit Essen, sondern mit, genau. um das Bedürfnis zu stillen. Genau. Und wenn aber jetzt, um nochmal zum Thema Einsamkeit zu kommen, mhm. man ist jetzt eben in dieser Ausnahmesituation und man ist einsam. Was, was macht man dann? Was würdest du machen? Ja, da gibt es auch ganz unterschiedliche Ideen. Also, also klar, wir hatten das am Anfang mhm. mit dem Lächeln und so, aber jetzt gerade in dieser, es ist jetzt genau dieser Moment, ich stehe davor, ich, ich fühle mich gerade voll einsam, ich habe jetzt rausgefunden, das ist mein Bedürfnis mhm. und ich kann das essen oder aber ich kann jetzt in dem Moment, ich bin gerade noch vor der Entscheidung mich stopfen. oder aber was genau. würdest du dann sagen? Zum
1: Beispiel ist es auch hilfreich, sich so gewisse Strategien zu überlegen. Welche Dinge tun mir in deinem Leben normalerweise gut? Mhm. Und das kann jetzt auch eine gewisse Ablenkung sein. Zum mhm. Beispiel eine nette Serie oder einen Film gucken. Mhm. Mach dir deine Lieblingsmusik an. Ja. Fang an zu tanzen. Ja. Ja. Lerne eine neue Fähigkeit. Cool. Kauf dir ein cooles Puzzle, an dem du schon immer mal puzzeln wolltest. Ja? Fang an, deine Freunde anzurufen. Schreib einen Brief. Fang an mit einem Tagebuch möchtest du stricken lernen oder vielleicht tatsächlich irgendein neues Rezept ausprobieren, such dir was, worauf du schon immer mal Lust hattest und wo du am Ende vielleicht sogar stolz bist, hey, cool, das habe ich jetzt aus meiner Einsamkeit gemacht und ich habe das umgedreht in etwas Neues, was ich
0: erlernen konnte. Ja, ja, das ist so, total schön, weil da in diesem Moment gewinnt man die Power über sich selbst genau. zurück und fühlt sich dann gut und kann dann damit besser umgehen und das das finde ich auch nochmal spannend, was du das gerade sagst, weil ich finde, es geht auch mit dem Thema Selbstliebe ganz stark mhm. einher. Weil in dem Moment, in dem wir Selbstliebe praktizieren, pra praktizieren wir Dinge, die wir selbst lieben. Wenn man das jetzt einfach mal so auseinander nimmt, dieses Wort. Ich habe nämlich gestern darüber nachgedacht, finde ich gerade voll witzig. Mhm. Und habe gedacht, eigentlich ist das... Voll easy, weil es wird ja immer überall über Selbstliebe geredet auf Social Media. Ich weiß yeah. gar nicht, ob das du es so mitkriegst. Aber und ich denke mal so, Selbstliebe Körper, bla bla bla. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es total simpel, Dinge zu praktizieren, die man selbst liebt. Und das hast du gerade gesagt. Ich liebe zum Beispiel jetzt äh, rauszugehen, spazieren zu gehen. Und dann macht man das auch in diesem Moment. Und oft nimmt man sich die Zeit gar nicht für sich selbst, diese Dinge zu tun, die man eben liebt. Und sagt, aber eigentlich muss ich muss jetzt das machen und das und das. Und ich finde, so, um das zu praktizieren, kann man in diesem Moment, in dem man das gerade verspürt, wenn jetzt gerade die Möglichkeit ist, und ich denke, die ist halt bei vielen jetzt mehr da als sonst, wenn man Homeoffice macht oder eben viel zu Hause ist, dann kann man in dem Moment eben jetzt nicht so viele Social-Sachen machen, aber spazieren gehen. Oder man liebt es zu lesen, dann mal eine Seite zu lesen. Oder man liebt es Eis schwimmen zu gehen, ja. <lacht> im Sommer dann natürlich baden. Und dann macht man das. Viel. Tanzen ist bei mir nämlich auch das Ding, wenn ich schlecht drauf bin, dann lege ich mir die Musik ein, wenn ich merke, so, es ist gerade wirklich so ein, so ein Loch, in das ich mich reinfresse. Und weil schlecht drauf zu sein ist natürlich auch okay und legitim, aber wo ich merke, so, okay, ich bin jetzt gefangen, dann mache ich auch genau das. Ja. Und dann diese Dinge zu praktizieren, die ich man liebt. Ja, genau. Und Selbstliebe tatsächlich, ja, das ist ja immer ein großes Wort. Ja, mhm. dann, ja Wie soll
1: ich das jetzt genau machen? Mhm. Also zum einen tun, was du liebst. Mhm. Hat natürlich auch ganz wieder mit zu tun, sich selbst wirklich anzunehmen und das zu teilen, Genau, ne?
0: das ist das, was ja auf Social Media auch immer angesprochen wird. Und da sage ich auch immer so, fake it until you make it. <lacht> ja. Weil oft hilft das, wenn man sich jeden Tag sagt, ich liebe mich, dann liebt man sich irgendwann.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite finde ich praktische Tipps da wirklich sehr hilfreich. Ja, also ja.
0: Gerade jetzt ist die Zeit,
1: ja, es ist vielleicht für manche eine schmerzhafte Zeit ja. oder auch eine Zeit des Erwachens, wie viele ja, ja sagen. Ja. Ja. Und gleichzeitig die große Chance. Jetzt kannst du wirklich mal gucken, wer bist du denn eigentlich, wenn all die Dinge im Außen sich nicht so ablenken? So, mhm. Wer bist du denn ohne viele Freunde jetzt, die du jeden Tag triffst. Wer bist du ohne deinen Job? Wer bist du ohne den täglichen Gang zum Büro? Wer bist du denn, wenn du nur mit dir bist? Und das ist eine große Chance, sich selber richtig kennenzulernen. Mhm. Ja? Und auch da, ich finde es super, ich mache sehr viel so Embodiment-Geschichten auch, so mhm. Emotionen, mhm. wirklich ins Fühlen zu kommen. Mhm. Und wenn ich diese beklemmenden Körpergefühle habe, die kann ich richtig mal ausschütteln zu Hause. Mhm. Ja? Und da guckt ihr jetzt ja keine zu. Macht dir verrückte Musik an, rauf du Lust hast und hüpf rum. Aber komm richtig ins Fühlen. Weil ja. Wenn du diese ganzen Gefühle richtig zulässt, nur dann kannst du sie loslassen. Hm, und sie regieren dich nicht mehr und kontrollieren
0: ja. dich nicht ja. mehr. Ja. Also zusammen tanzen. Ja, ich mache das natürlich auch.
1: Ich habe ja so diese Online-Dinger, wo wir dann alle zusammen auch mal solche Sachen machen, ah, und damit man nicht alleine ist. Ja,
0: genau. das ist voll schön. Wir ja. machen es immer auf, auf, auf Social Media dann. Genau, und man kann es natürlich irgendwie doch für sich allein, aber man fühlt sich mehr verbunden. Oder ja. wie du es machst, dann ist auch sehr schön, dass dann wirklich auch mit ja, zusammen zusammen in Zoom zu machen. So machen wir das dann, mhm, genau. Ja. Ich mache es auch
1: ab und zu mal auf Social Media. Und dann kriege ich auch mal ganz nette Kommentare. Oh, das hat mich gerade total... Ähm, ein Geheiztes auch zu machen oder so, genau, aber oh, es ist schon klar. wichtig in der Gemeinschaft zu sein ja, und einfach mal ausprobieren jetzt, ist die Zeit das Ausprobieren. Mm,
0: ja, genau, um neue Sachen zu entdecken, um sich vielleicht auch selbst eine Challenge zu setzen. Ich habe mir gerade wieder die Einfach-Challenge gesetzt, ich sage es ja oft einfach und das stört mich bei mir selber und deswegen ist es meine Challenge nicht so oft einfach zu sagen, und da gibt es natürlich, ich finde jeden Tag so, nicht jeden Tag, jede Woche setze ich mir so eine kleine Challenge und das habe ich jetzt schon länger diese Challenge. Ja, aber da kann ja jeder schauen und ich möchte auch mal noch mal so eine Challenge-Woche einführen auf jeden Fall mit vielleicht grüner, immer das Licht auszumachen, das habe ich mir gerade auch ja. noch. Ich habe so fünf, das kommt da kommt noch ein Interview raus mit Weiß, meine fünf Challenges im Bereich grün die ich mir gesetzt habe fürs Jahr. Ah. Das ist auch noch sehr cool, da freue ich mich schon, wenn das rauskommt. Da ist eins, nämlich auch wirklich Energie zu sparen, immer wenn es geht, direkt den Kühlschrank zuzumachen, Licht oder Heizung. Nicht faul zu sein, sondern einfach diese Dinge, einfach oh. habe ich schon wieder gesagt, diese Dinge <lacht> zu, zu machen. <lacht> das ist so, so heftig, wenn man darauf mal achtet, was man oft sagt. Das ist ja, echt, so eine Bewusstheit. Ja, ne? Was in Berlin ganz oft gesagt wird, ist das Wort tatsächlich. Das sagen, Ist dir das mal aufgefallen? Wer das alles sagt? Ah. Das sagen Sophie, die sagen so viele tatsächlich. Das habe ich bei meinen Freunden und Freundinnen dann auch schon angesprochen. Und jetzt fällt es dir halt auch so stark, auf schon alles so, zu. Oh, schon wieder gesagt. Da auch, ja, das finde ich schön, da auch mal drauf zu achten. Ja, jetzt, wenn ich dich jetzt frage nach, das, das finde ich nämlich super spannend und mhm. ich denke, es interessiert auch anderes, ja. Hast du eine Routine am Morgen?
1: Ja, tats
0: tatsächlich <lacht> habe ich eine Routine. Das sind Jetzt fasst du
1: das Wort ja. aber. Ja. Ähm, und das kommt auch ganz drauf an. Das ist nämlich auch ein Teil der Selbstliebe. Ähm, zum einen sich eine Routine zu schaffen, mhm. die Struktur gibt. Das ist ganz wichtig im Thema Einsamkeit, um mhm. wirklich sich so ein bisschen an gewisser Struktur lang zu handeln. Auf der anderen Seite aber auch liebend mit sich selbst zu sein und zu sagen, Hoch, heute habe ich Lust auf was ganz anderes und ich schmeiße diese Routine über Bord. Ich fange morgens an. Ähm, ich mache erstmal das Radio kurz an, mhm. so ein bisschen so ein Gefühl für den Tag und die Welt zu bekommen. Dann trinke ich natürlich mein schönes Wasser am Morgen. Dein schönes Wasser. Ähm,
0: das ist nicht schön, wie du das zelebrierst gerade. Dann,
1: dann fange ich an, ein bisschen zu meditieren, einfach aber nicht jetzt um irgendeine strikte Meditationspraxis zu haben, sondern um so ein bisschen mit mir so anzukommen, so in mich reinzufühlen. Wie geht es mir gerade? was ist heute los? Habe ich gut geschlafen? Habe ich Hunger? Wie fühlt sich mein Körper an? Dann fange ich so ein bisschen mit Yoga an. Aber weil das Radio nebenbei meistens noch läuft, endet das Yoga dann immer in so Tanzgezappel und ich fange an zu tanzen. Das ich auch. Und bin in so einem totalen embody Ecstatic dance modus mhm. Dann so entweder noch in Yoga-Zeug oder noch im Pyjama. Und dann geht es unter die Dusche. Und dann noch vor dem Frühstück oder bevor ich mich an den Schreibtisch setze, gehe ich runde spazieren, eine halbe Stunde. Also können wir das mal gerne zusammen machen, wir wohnen ja um die Ecke. Ja. Ich gehe hier immer eine halbe Stunde spazieren, morgens, gerade jetzt, wo es so kalte Luft ist, ah. das energetisiert so sehr unser Nervensystem und das ist super. Diese frische Luft, man fühlt sich richtig wach und aufgeweckt und dann, bevor ich mich an, hinsetze und arbeite, war ich schon draußen, genau. Das ist schön. Aber was dann auch passieren kann, um das zum Thema Selbstliebe, mhm kann sein, dass ich morgens aufwache und irgendwie einen coolen Song im Radio höre, damit unter die Dusche steige und dann direkt irgendwas mache, mhm. weil ich dann einfach mal nicht so mich nach Meditation und Yoga fühle. Mhm. Oder mal morgens im Bett noch ein Buch lese, wenn ich ein bisschen Lust habe. Man entwickelt so ein eigenes Gefühl, was tut einem gerade gut. Und das ist auch wieder sehr viel Selbstbewusstsein, ne? mhm. Selbstwahrnehmung. Ja. Ja, Aber diese Struktur schön. tut gut. Weil dann habe ich wirklich schon das Gefühl, ich habe was gemacht. Und wenn jetzt kein Lockdown wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwo jetzt zum Yoga gehen, in mhm. der Yogastunde, weil ich bin natürlich mhm. gerne lieber unter
0: Menschen ja. als alleine zu haben. Ja. und genau deswegen können wir auch das Gefühl teilen, wir wissen wie das ist und ich finde, das verbindet auch nochmal, es hatten auch noch ein paar geschrieben, allein schon, dass ich diese Frage gestellt habe. Mhm. Sieht, Wahnsinn, dort, oder? Ja, daran sieht man, wie viele das beschäftigt und dann sieht man, ich bin aber nicht allein und irgendwie hilft das gegen ja. Einsamkeit, weil man in dem Gefühl nicht allein ist, wir sind da alle verbunden. Genau. Und ja, wenn, wenn wir jetzt aber noch auf drei konkrete Tipps gegen das, also zum Thema Einsamkeit zu sprechen kommen, was würdest du dem, derjenigen, die gerade zuhört,
1: mitgeben? Ich glaube, das Allerwichtigste, das ist mir persönlich ein sehr großes Credo, sprich darüber. Mhm. Sprich über deine Gefühle und wie es dir gerade geht. Ja. Such dir eine Person und wenn das nicht persönlich sein kann, dann such dir eine Person aus deinem Freundeskreis, aus deinem Familienkreis, der du alles anvertrauen kannst. Wenn du einmal am Tag anrufst mhm. und einfach erzählst, hey, mir geht's gerade so und so und so. Das ja. ist so wichtig, dass wir damit nicht mit uns alleine ausmachen und immer damit rumlaufen. Dann auf jeden Fall immer frische Luft, immer Bewegung. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Such dir ein Buddy, wenn möglich. ein ein buddy <lacht> ja. Oder sogar jemand, der dann nicht in deiner Stadt wohnt, mit dem du dann eine Stunde telefonieren kannst, wenn ja. du spazieren gehst. Das ja. ist super. Dann ist es auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Wirklich, um rauszukommen. Weil wenn man den Körper positiv Signale sendet, dann rückkoppelt das zurück in unser Gehirn. Ja? Und der dritte Tipp?
0: Dann finde ich gerade immer zum Thema Dinge zu tun, die genau. man liebt.
1: Genau, entwickle ja. eigene Sachen, die du gerne magst mhm. und tust. Und da kann man sich auch so eine Liste schreiben, ja. mit zehn Dingen und jeden Tag eins davon machen. Was Neues ausprobieren. Ja. Genau, ja. das ist der Monat des ja, ja. Ah.
0: Danke dir für diese Tipps, die gefallen mir sehr gut. Ja, schön, ja. Da haben wir ja jede Woche eine neue Challenge machen. Aber wir, genau, und wir können jetzt auch hier als spazieren Buddies committen. Genau. Schön, das finde ich cool. Genau, das ist auch sehr schön, wenn du mit dir selber
1: so eine kleine To-Do-Liste hast mhm. und dann am Ende des Monats dann guckst, oh wow, ich habe diesen Lockdown genutzt, um das und das und das Neues zu erreichen. Mhm. Das ist doch großartig. Ja. Und dann können wir auch wieder richtig stolz auf uns sein, so viele neue Dinge mhm. mutig gewesen zu sein,
0: auszuprobiert zu haben. Oh, danke dir. Das fand ich einen, einen sehr schönen und passenden und motivierenden vor allem Schlusssatz. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du der oder diejenige, die jetzt zuhört, irgendwie noch Bemerkungen habt, die können mir auch gerne eine Rezension schreiben über iTunes geht es direkt, aber auf dem Handy, zum Beispiel auf dem iPhone-Handy ist diese App Podcast und da kann man das ganz easy machen, das geht super schnell. Oder falls ihr sonst Fragen habt, gerne einfach gerne einfach, gerne mir auf Instagram ja. schreiben. Und von Leona findet ihr auch alles nochmal in der Infobox verlinkt. Ja.
1: Genau. ja. Genau, und wenn, falls das ähm, vorher noch erscheint, Ach, wer, genau, wenn jemand Lust hat, ich mache am 15. Dezember ein, jetzt ist ja alles online, ein Workshop, um das Jahr 2020 zu reflektieren, ja, ja. emotional, aber auch eben auf gedanklicher Ebene und wer Lust hat, kann sich dazu gerne anmelden.
0: Sehr toll, das schreibe ich dann auch nochmal unten rein. Das ist eine sehr schöne Chance. Ja, dann verschenkt viel Lächeln, habt euch alle lieb ja. und und, und meldet euch, und wenn ihr Angst habt genau, oder einsam seid. wenn ihr mit euren Gefühlen sehr viel zu tun habt, Leona kann euch auf jeden Fall helfen. Ja. <lacht> und dann hören wir uns zu einer nächsten Folge. Bis dann! Tschüss! Tschüss!